0: Hoy estamos. Eh, bueno, me decía igual, me iba a presentar, verdad. Soy David, eh, soy pastor en Monterrey, discípulos de Cristo en Monterrey, y Dios me está permitiendo estar eh, por acá, por estos rumbos, verdad, eh, vacacionando y, y conociendo todos estos lugares. Dios me lo está permitiendo y se lo agradezco bastante. Y más el poder estar aquí, poder estar predicando, poder estar compartiendo, para mí es un privilegio. Y luego hablar en estas fechas, hoy es 23 de diciembre, estamos por, por celebrar una fecha, el pastor lo decía, no, no es la fecha, pero estamos recordando algo que, que, que llegamos a celebrar, y él me contaba cómo ha ido predicando en las últimas semanas, eh, Jesús en el Antiguo Testamento, Jesús con los profetas, y, y esta parte, y, y todo lleva... ...a un momento que es el cumplimiento del tiempo. Se cumplió, el tiempo se cumplió y ahorita más adelante lo leeré en Gálatas 4. Pero hoy quiero ver, eh, eh, me ponía a meditar y la verdad es que cuando Jesús nace, cuando el Salvador nace... ...tal vez no nos describe cómo era Jesús, no nos describe muchas cosas... ...pero nos describe las situaciones que estaban pasando, nos describe a los personajes que estaban alrededor... Nos describe a personas que iban, se les anunciaba y se acercaban con Jesús. Y hoy quiero ver eh, una parte de, de, de esto que sucedió. Quiero hablar, eh, y el título de esta predicación se llama, En Contra del Sentido Común. No sé si les ha pasado... Eh, para unos es sencillo entender a Dios, para unos es sencillo comprender a Dios, bien fácil. Para otros, siendo sincero, yo, alguien que le gusta la ciencia, alguien que le gusta la lógica, alguien que le gusta lo razonable, que le gusta que le expliquen y de esos como a veces es un niño, ¿no? Diciendo, a ver, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué esto? Y Dios me ha puesto muchas personas que me cuestionan muchos por qué es, por qué es, por qué es. No fue tan fácil comprender todo lo que es la Biblia. Y, y yo creo que son de las cosas que el Espíritu Santo hace en mí para poder tener fe, para poder creer. Batallo a veces en comprender a Dios, porque a veces, y, y es algo que vamos a ver ahorita, es difícil entender porque va a veces en contra del sentido común o de lo razonable que nosotros como humanos pensamos, queremos, hemos visto. Él hace cosas que no nos imaginamos. Cuando leemos la Biblia, no nada más, ahorita voy a leer parte de Mateo. Sé que han visto Mateo, ya son expertos en Mateo, yo lo sé. Pero quiero ver una parte de Mateo. Y hay algo que, que, que leo la Biblia. Y, y, y quiero que nos imaginemos en estas situaciones porque, imagínense en el tiempo de Noé, la Biblia no es 100% específica o explícita al decirlo, pero implícitamente creemos que no había llovido. Y de repente Dios les dice, preparen un arca, preparen un arca, Noé, porque va a caer un aguacero, se va a inundar. No tiene lógica. ¿Por qué me dices esto si nunca ha sucedido? Es más, a lo mejor y Noé pudo haber dicho, ¿de qué estás hablando? Ah la, la, las ventanas se va a abrir y va a caer agua y se va a inundar o que a un hombre viejo le diga te voy a dar un hijo, viejo no voy a preguntar por edades mejor ahorita y decirles imagínense si les dice un, un hijo pero se lo da a los 100 años a este hombre y dices wow un milagro y luego después dices sacrificamelo dámelo tiene lógica el que Dios te a lo mejor te, te pida esto o, o cuando Moisés saca al pueblo, por fin lo saca de tantos años de esclavitud y van caminando alegres, dándole tal vez la gloria a Dios, ya no sacó de, de, de la esclavitud en Egipto y luego llegan al mar. ¿Qué hacemos? Vamos a orar. No, Dios, sálvanos y sácanos de aquí. Uno tal vez conociendo a Dios diría, algo va a ser Dios tal vez. Y luego ver que vienen los egipcios atrás, dices, algo va a ser Dios, de seguro va a mandar a, a su ejército, a sus ángeles y los va a destruir. ¿Y qué le dice a, a Moisés? Moisés, alza tu vara, extiende su mano sobre el mar. Y, y no sucede como en las películas, no, De, no, no, no. dice que pasó toda la noche hasta que el agua se detuvo desde un lado y todo. ¿Por qué, las, por qué hará las cosas así? Imagínense, están en el desierto después, no tienen que tomar y a lo mejor le oramos, se están quejando, Dios, mándanos agua. Yo diría que llueva Dios, mándanos lluvia, es agua, es algo natural. Que caiga agua, o, o dinos dónde hay un, dónde hay un lago, dinos donde hay agua en un lugar. ¿Y qué hace Dios? Y le dice, háblale a la roca. ¿No es más fácil que llueva? Háblale a la roca. Y que salga agua de ahí. O, o cuando están enfrente de la ciudad, ciudad amurallada en Jericó. Ver una ciudad y tú ya estás confiado, ya has visto todo lo que hace Dios, ¿no? y dices, de seguro ahorita Dios, no sé, algo va a hacer, nos va a dar una estrategia militar, nos va a decir por dónde, tal vez viene un ángel, y qué les dice, rodéenla en silencio, Rodéenla. una vez por día, y el séptimo día siete veces, y luego gritan, yo leo eso, y, y sí, son historias muy muy padres, increíbles, milagros que hizo Dios, pero en mi pensamiento digo, ¿Qué raro actúa Dios? ¿Por qué? ¿Por Dios va en contra de lo lógico, va en contra de a lo mejor de lo que esperamos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios actúa así a veces tan raro? ¿Por qué Dios pide hacer esto? Pero cuando Dios lo hace, cuando Dios lo hace es algo único. Porque nosotros en nuestro pensamiento, nosotros pensamos, bueno, yo, muchos pensamos de esta forma. Lo que es lógico, lo que es razonable, como me lo han enseñado, como siempre he visto que suceden las cosas, como siempre ha servido y cuando Dios hace algo, cambia, cambia las cosas. No, así no. ¿Por qué lo hace de esa forma? Y la verdad es que lo hace porque hay un propósito. Cuando él va en contra de lo lógico, cuando va en contra de lo razonable, es porque hay un propósito. Va a hacer algo, hay una razón y quiero que si tiene ahí su Biblia, me acompañe al libro de Mateo capítulo 1 versículo 18. Voy a empezar a leer y me voy a ir, me gusta predicar versículo por versículo y me voy a ir versículo tras versículo. Mateo capítulo 1, estamos hablando de Jesús, de su nacimiento. Mateo capítulo 1 versículo 18 dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, hasta ahí voy a leer ahorita, y me voy a ir de esta forma, José y María eh, están comprometidos, todavía no es la boda, todavía no se juntan, antes de que se junten, Está pasando esta situación, no es cualquier cosa, ya se llamaban esposo de esposa, ya era algo que, que se iba a hacer porque se iba a hacer. Y luego viene esta situación, gracias, gracias, gracias. Viene esta situación durante el compromiso, María se embaraza. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo razonable? ¿Qué es lo que nuestra mente piensa? María hizo algo. Algo sucedió ahí, no sucede... No pensamos milagro, la verdad, nadie diría eso, tal vez dices, tuvo relaciones con otro hombre, le fue infiel a José, es lo razonable, es lo, lo que vemos, lo que se ve, es pecado dirían, es, es adulterio, tiene que ser castigada María. Y nosotros sabemos que no, ya sabemos la historia, sabemos lo que sucede después, sabemos que no fue de esta forma, sabemos que fue algo que concibió del Espíritu Santo, sabemos que no cometió adulterio, sabemos que fue un milagro, pero en ese momento era algo difícil de explicar. Y todavía es difícil de explicar y todavía los teólogos no es tan sencillo de explicar el nacimiento de Jesús, la encarnación de Dios. Y, y en Mateo, eh, algo que vamos a leer es la historia de José. En Lucas, vemos la historia de María, lo que sucede con María. Y yo quiero ahorita que vamos en Mateo la historia de José, que yo sé que llegaron a ver ya hace tiempo. Dios está poniendo a José en una situación difícil, la verdad. En una situación que yo creo que nadie quiere llegar a pasar nunca en su vida. Totalmente difícil. Y dice así, José su marido, versículo 19. Como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. O sea, tan, tanto era el amor de José por María, la amaba. Era un hombre con principios que dice: tengo dos opciones. Puedo demandarla judicialmente, tal vez no la van a pedrear por el Imperio Romano. Ya no estamos en el Antiguo Testamento está el Imperio Romano, pero puede que sí le hagan algo y la castiguen de una forma. O me divorcio, la dejo secretamente, la amo. No quiero que, que le hagan daño, la voy a dejar secretamente. No era una decisión fácil, la amaba. No era una decisión sencilla, tal vez estaba en ese sentido de qué hago, qué decisión tomo, qué voy a hacer. Y la Biblia nos muestra esto, está decidiendo dejarla divorciarse. Y justo cuando está tomando esta decisión, ¿qué sucede? Viene Dios y manda un ángel. ¿Por qué? Porque Dios interviene de esta forma ilógica, esta forma sin sentido común y manda un ángel porque hay un propósito. Hay un propósito de, de, detrás de esta situación que está sucediendo, dice el versículo 20. Y pensando él en esto, hablando de José, dice, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. No temas recibir a María, tu mujer, por lo, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y veo aquí Dios tranquilizando a José en medio de una situación sumamente difícil. Viene e y, y, y interviene, lo tranquiliza y le dice, José, María no te fue infiel. José, no temas. José, aunque todos se lleguen a burlar de ti o decir algo, te vayan a criticar, María no te fue infiel. Esto viene de mí, le dice Dios. Esto viene de mi soberana y sabia voluntad, así que recibe a, tu, a, mujer, a, a, a María como tu mujer y cásate. Esto viene del Espíritu Santo. Es una idea loca cuando lo pensamos, porque es algo que nunca había pasado antes. No es como que, ah, es otra ocasión. Ah, perfecto, ya es la quinta vez que sucede. No, sí me la creo. No, nunca ha sucedido. Y yo creo que si alguien llega así con ustedes, no te la crees. Ah, ahora resulta que viene de Dios, ¿verdad? No, no tiene lógica. ¿Qué van a decir? Y la verdad es que cuando Dios interviene... Todas estas situaciones que ahorita hablaba del, del Antiguo Testamento con Noé, con Moisés eh, y con todos los hombres, parece locura, parece algo ilógico y la verdad es que cuando seguimos a Dios y lo dice la palabra que para los de afuera el cristianismo es locura, seguir a Cristo es locura, no tiene lógica muchas veces lo que Dios nos pide. No tiene lógica muchas veces lo que Dios permite en nuestras vidas. Pero todo tiene un propósito. Todo. Dice la palabra y creo que nos lo sabemos y nos encanta este texto que dice que para los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Amén. Para los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Qué bueno. Y es así. Esto lo, lo dice Dios. Las cosas que no tienen sentido muchas veces en nuestras vidas. No nada más es como para probarnos o fastidiarnos o Dios queriendo jugar con nosotros o algo así. Es porque hay un propósito en medio de toda situación que nosotros estamos pasando. Todas, también las difíciles, también las de angustia, también las de dolor, también las que me hacen llorar. Sí, ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito en todas ellas. Hace poco leí una frase de un pastor dominicano que, que me gustó. Y dice, él mismo citando a la misma frase, dice, la frase todo coopera para bien, entre comillas, no implica que si el cristiano pierde un trabajo o se le quema a la iglesia, no implica que Dios le va a dar algo mayor. Él mismo dice, esta interpretación es limitada y es materialista. Y es algo que, que, que creo que hay que aclarar. En medio de sí, situaciones difíciles, hay un propósito y muchos llegan a pensar, ah, viene algo, eh, eh, imaginemos, se quema la iglesia, se nos quita la iglesia, ah, es que nos va a dar algo mayor, algo más grande tal vez. ¿Lo puede hacer Dios? Sí. ¿Tiene por qué hacerlo Dios? No. Es más, a lo mejor iba a ser más chiquita. ¿Es malo? No. Pero hay que entender que detrás de esto... Hay un propósito, hay un propósito grande, hay un propósito que Dios quiere y siempre es uno, es transformarte a la imagen de Cristo y necesita hacerlo de esa forma. Siguiendo con esta historia, José y María están pasando por una situación difícil como pareja muy difícil de los cuales los van a criticar y se van a burlar y vemos capítulos más después cómo, cómo hablan de ellos pero vemos que había un propósito y el propósito era Jesús Amén. Jesús iba a nacer, el Salvador iba a nacer y, y, y Dios en su soberana voluntad lo dejó en manos de un joven, un adolescente de ellos, porque ellos su voluntad 21, el versículo 21 dice y dará a luz un hijo. Este es el propósito de todo lo que está pasando en la vida de ellos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El pequeño está por nacer. Le dice, le van a poner Jesús. Que significa Jesús, lo sabemos, Dios salva. Jehová oh, oh, Jehová salva. Este mismo significado que tenía Josué de salvación. El pequeño está por nacer. Dios está a punto de, 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 de cumplir todo el Antiguo Testamento, de cumplir las profecías, bueno, no todo, pero sí hay muchas profecías del Antiguo Testamento. Y Jesús vino a salvar. Ese es el fin de la llegada y de la encarnación de Dios. Salvar. A veces nos centramos más en Resolver problemas, sacarme de los problemas, darme una vida feliz, sanar mis enfermedades. ¿Las hace? Sí. Pero el versículo es claro y dice, Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Ese era su propósito. El de Cristo Jesús, venir a salvar. Esa es la razón por la cual Él murió en la cruz. Del Calvario, esa es la razón por la cual recibió el castigo en nuestro lugar, esa es la razón por la cual él pagó y nos compró. Jesús vino y murió en la cruz y resucitó para salvar a su pueblo. Y sí, con ello tenemos gozo, con ello tenemos paz, con eso con él, viene un sinnúmero de bendiciones detrás de de todo el propósito grande que hay de, 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 en la cruz, que hay en la muerte de Jesús. Pero a mí me impacta que es claro el, 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 el escritor al decir, él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Y a quiénes vino a salvar? A su pueblo, a su iglesia, a los que creen en él. Y por eso hay un versículo que yo creo que como cristianos siempre nos sabemos, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree. Él vino a salvar a los que iban a creer en él. Él vino a salvar a su pueblo. Él vino a salvar a su iglesia. Y dice el versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre, Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Me encanta que este autor, siendo Mateo, siendo judío, hablando judíos, dice... Esto no es un plan B. Hace mucho me tocó escuchar una predicación. Eh, se llamaba, si no me equivoco, se llamaba Plan B. La predicación me gustó. Pero no entiendo por qué le puso Plan B. Porque realmente el plan de Dios... No cambia. El plan A siempre es el plan perfecto. Y Dios no se equivocó. Dios no cambió de plan. Él lo sabe todo. Él no se equivoca. Él tiene un solo plan. Y está diciendo aquí, ya había sido profetizado. Todo esto que está pasando ya había sido profetizado. El plan, el nacimiento de Jesús es un plan que se tenía desde antaño. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19 y 20, dice, «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra man manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor». De vosotros Ya había sido profetizado. Y sé que lo han estado viendo en, los, en, los, en predicaciones pasadas. Ha sido profetizado Jesús. Gálatas 4.4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Se cumplió. Y se cumplió en José y María al darles esta oportunidad, poniéndolos en una situación sumamente difícil que tenía un propósito, el nacimiento del rey. Dios decidió encarnarse de esta forma. Dios decidió encarnarse en una situación donde se tenían que tomar decisiones difíciles, donde José estaba tomando una decisión difícil que iba a marcar su vida, María estaba tomando una decisión difícil, pero los elige a ellos. Y termina esta parte con la decisión de José. ¿Qué decide José? Nosotros ya lo sabemos, pero dice el versículo 24 25. Y despertando José del sueño, que dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué decidió José? creer creer en, en Dios confiar en Dios y, y, y él, cómo lo sabemos porque lo refleja sus acciones dice que él hizo como el ángel del Señor la había mandado él obedeció quería divorciarse él decía la amaba y, y quería dejarla no quería difamarla y viene el ángel y dice no, no, no la dejes cásate ¿Qué hace? Está bien, está bien, estoy pasando por esto, voy a pasar por una situación difícil al decir esto, al, al, al aceptar a María, la voy a aceptar, voy a ponerle su nombre y le pone Jesús yo sé que esta es una historia que conocemos, es una historia de hecho que creo que cada, cada fin de año la vemos. El nacimiento de Jesús, lo que pasa a José, lo que pasa a María, lo que pasan los pastores, por lo que pasan los, los, los magos. Y hay dos puntos importantes en esta, en esta parte. La primera, Jesús vino a salvar a su pueblo del pecado esa es la primera y la más importante este es el, el mensaje más importante para nosotros y para los de afuera Jesús vino a salvar a su pueblo del pecado, siendo Dios vino a esta tierra siendo Dios, vivió sin pecado, siendo Dios murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y resucitó al tercer día y todo aquel que cree en él no se perderá, sino que tiene vida eterna ese es el mensaje central de toda la Biblia, ese es el mensaje que vino y se cumplió después de, desde Génesis, se ha estado diciendo desde Génesis, se estuvo profetizando. Somos pecadores, hemos pecado, el pecado nos condena y la única forma de poder ser salvos es Él, es nuestro Señor. Y Jesús nació y murió. ¿Y qué grandioso es eso? Pero lo segundo que quiero decir el día de hoy es, ¿qué pasaría si Dios te manda a hacer algo en contra del sentido común como lo hizo con José? ¿Cómo responderías en medio de una situación? que va en contra de la lógica, que va en contra del razonamiento tal como lo hizo con José. ¿Qué pasaría si Dios te pide algo que va en contra de lo que tú quieres, de lo que tú deseas, de lo que tú anhelas, de lo que tú siempre has orado, de lo que tú siempre has pedido, que tú siempre has tratado de tomar esas decisiones, en ese momento donde Dios tal vez te está tratando de mover de tu zona de confort, donde ya estás a gusto, donde estás donde te gusta, donde estás donde aquí soy bendecido, y, y, y pero Dios te está mandando a hacer algo. ¿Cómo responderías? ¿Estaríamos dispuestos a negarnos como José en ese momento lo hizo? ¿Estaríamos dispuestos a decir está bien? Está bien, a ensuciarnos las manos, y, y, y ensuciarnos las manos no lo digo en, en connotación de pecar o hacer algo malo, sino yo la uso en un sentido de estoy sirviendo a Dios de tal forma que estoy trabajando y trabajando y me ensucio las manos, pero sirviendo al Señor, confiando en Dios, estoy yendo y haciendo y sirviendo y, y ya estoy sucio, pero por trabajar. A veces creemos que Dios no nos va a pedir grandes cosas como tales. O a veces creemos y decimos, no, pues a Suri y al pastor. A ellos sí les va a pedir y espero que, que respondan como José, ¿verdad? Esperemos y oramos porque como iglesia voy a estar orando para que, para que él responda como José. Porque a él de seguro le va a tocar estas situaciones. Y a veces no, no pensamos en nosotros. Y la verdad es que Dios... Nos llama todos los días en contra del sentido común, todos los días, y a veces no nos damos cuenta, ¿por qué? Porque todos los días Él nos llama a vivir en santidad, todos los días Él nos llama a vivir en en fe, una, todos los días nos llama a buscarle, todos los días nos llama a negarnos a nosotros mismos, todos los días nos llama y tal vez te diga compártele a alguien, tal vez te diga lee la palabra, ora, ayuna, nos llama a ayudar a otros, nos llama a amar a nuestros enemigos, nos llama a hacer lo correcto, a no sobornar en el trabajo, a decir la verdad, a ser justos, a ser honestos, a levantar al caído, nos llama a perdonar, nos llama a estar en unidad. Y todo eso, cuando lo meditamos y lo pensamos, realmente nadie lo quiere. Carnalmente, es algo que va en contra del sentido común. Es algo que va en contra de lo que todo mundo me ha enseñado siempre en el mundo. Pero Dios nos está llamando siempre. Tal vez no nos va a decir. No, ve y háblale a la roca y va a salir dinero. El dinero que necesitan para, para el techo. Tal vez no te va a decir eso. Pero te va a decir, perdona. Ama a tu enemigo. Lee la Biblia. Diariamente, diariamente Dios nos está llamando en contra del sentido común. Tal vez no, no te va a pedir que aceptes a una María de esa forma y te cases con una María. Pero si esa es la voluntad del Señor, lo que Dios te está mandando, ¿por qué no obedecerlo? A veces nos manda a hacer cosas que no son lógicas cosas que no queremos cosas que nuestra carne y nuestro corazón ya está acostumbrado nos llama a ensuciarnos las manos a servir en la iglesia a hacer más y te dice no haz ayuda ayuda en la iglesia puedes hacerlo y dices ay no ya ya está alguien tal vez te pide y tal vez te dice ¡Dalo por Él! ¡Dalo por Dios! ¡Niégate! ¡Niégate! Y en ti estás peleando, estás luchando y dices, no, aquí estoy bien, es más, estoy sirviendo. Yo recuerdo cuando el Señor me habló, yo le decía, Señor, mira, ya soy líder de jóvenes, ya soy líder de alabanza, Señor, te estoy sirviendo, ¿qué más quieres? Realmente, ¿Qué más quieres? Y si sí, no sé por qué le hice pregunta, me la contestó <ríe> y tuvo que obedecer. Porque no solo es creer en Dios, es seguirlo. Hace poco yo estaba predicando sobre una serie sobre lo que es el discipulado. qué es ser un discípulo, perdón. Y algo que siempre me impacta de parte de Jesús es que Él se acercaba a la gente y no le decía, cree en mí, cree en mí. Él le decía, sígueme, sígueme, haz las cosas como yo, ven y sígueme. Es bien fácil solamente creer en Él. Es bien fácil, tal vez, solamente asistir e ir al templo. Es bien fácil hacer este tipo de, de, de cosas. Pero seguir a Jesús, pero, pero ensuciarse las manos sirviendo a Jesús, pero, pero el servir a las demás personas y estar dispuestos a hacerlo, el ir y apoyar, el dar la milla extra, ahí es donde no todos se atreven a seguirlo. Gracias. Pero en medio de todas esas situaciones que Dios te llama, hay un propósito. ¿Cómo vamos a responder? Y a veces no es fácil. Yo estoy seguro que la, la, cuando Dios le, habla a, a, a Dios le habla a Abraham y le dice, Abraham, sacrifica a tu hijo, estoy seguro de que no fue fácil. Y le dice, sacrifica a tu hijo Amado estoy seguro de que no soy padre pero estoy seguro de que no fue fácil no fue sencillo que, que le dijera Dios a Moisés, Moisés habla de esa roca estoy seguro que en su lógica pudo haber dicho ay, o me estoy volviendo loco o van a pensar que estoy loco pero decidieron hacerlo y, de, y, y hablarle a la roca bueno Moisés lo hizo diferente y lo golpeó Estoy seguro de que a veces las cosas que Dios nos pide hacer no son sencillas y más cuando tienes que dejar lo que tienes, dejar tus metas, tus anhelos, dejar tus logros, dejar tu reputación y decir está bien señor. Y dejar esas frases de, es que así lo he hecho siempre, Señor, es que ya te estoy sirviendo, Señor, es que ya lo estoy haciendo bien, Señor, es que mira, yo ya estoy dando esto, Señor, es que, Señor, si lo hago, voy a tener que dejar esta parte, es que, Señor, si lo hago, me van a ver diferente, Señor, es que si lo hago, me van a criticar, Señor, es que si lo hago, me van a estar preguntando de por qué lo hice, por qué, por qué esto, y la verdad es que, perdón, pero esta es la conclusión, una conclusión, y es que no has conocido quién es Dios. No has conocido quién es el Señor como para atreverte a creer, a confiar y a negarte. Y no el creer tu propia fe de, ah, sí, yo creo en el Señor que se va a hacer, sino creer lo que el Señor dice en su palabra y lo que el Señor te está mandando en su palabra. ¿Cómo vamos a responder a su palabra en todo lo que nos dice? Porque lo hace día con día. Porque te va a llamar a hacer cosas que van en contra de lo que tu corazón quiere. Te va a decir, perdona, te va a decir, ama te va a decir, evangeliza y comparte el evangelio, te va a decir, ora, te va a decir, lee la Biblia y te va a decir mucho más que eso. Si entendemos quién es Dios, si realmente puedo entender quién es el Señor, confío, le creo y me niego. Y yo estoy seguro que cuando hacemos esto vemos lo inimaginable. Eso estoy seguro, que no hay mejor decisión que seguirlo, no solo creer, seguirlo. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Samuel, David, todos los profetas, todos los apóstoles, todos estos hombres que vemos y decimos, wow, qué hombres. Todos estos hombres, los leemos y todos recibieron órdenes de Dios sin sentido. Todos. Y Dios les mandó hacer algo, dejar algo, hacer algo raro que va en contra de lo que estamos acostumbrados. Y todos creyeron, confiaron y se negaron. Se equivocaron unos, ahí medio dudaron otros, pero todos tenían un propósito. Y el propósito, el propósito se cumplió en Cristo Jesús, el más grande de todos. Todo iba encaminado hasta llegar al propósito más grande que era el Señor. Y yo no sé si Dios te ha tal vez llevado o te ha hecho, te, va, te, te ha llamado a algo. A hacer. No sé si hay algo que te está deteniendo para obedecerle a Él. Y Dios te está mostrando, no sé si es eh, tal vez tu incredulidad, no sé si es tu duda, no sé si es tu orgullo, no sé si es tu propia razón, no, es si, no sé qué sea en lo que te esté deteniendo, pero créeme que cuando te atreves a seguirle, cuando te atreves a realmente a decir, está bien, Señor, no voy a ensuciar las manos por ti, voy a hacerlo por ti, me voy a atrever a hacerlo por ti, porque eres Dios, y aunque no lo entiendo, aunque tal vez no me guste, aunque tal vez vaya en contra de lo que yo siempre he querido, lo voy a hacer porque tú eres Dios y yo no puedo estar luchando contra Dios. Eso es algo ilógico. Está bien, Señor. La recompensa llega a ser algo inigualable. No es como lo que decía, si se quema este lugar, ¿significa que me va a dar otro más grande? No, pero sí es lo que necesito. Nos llama a vivir una vida en santidad, nos llama a vivir una vida de fe, nos llama a buscarle, a negarnos, a compartir, a leer su palabra, a orar, a arrepentirnos. Nos llama a ayudar al prójimo, a amar al enemigo, a hacer lo correcto en cualquier lugar en el que nos encontremos. Nos llama a levantar al caído, nos llama a perdonar a los que nos han hecho de todo. Y la pregunta es, ¿cómo voy a responder? Estamos y vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero cuando respondemos, creyendo, confiando y negándonos, Dios cumple su propósito. No siempre va a ser sencillo. Pero siempre hay un propósito detrás de todo lo que Dios pide. En José y María fue el nacimiento de nuestro Señor, obedecieron. Estos jóvenes que se les dio unas, los, los puso Dios, la verdad, en una situación sumamente difícil, obedecieron y dijeron, sí, Señor, sí, Señor. De seguro se la vieron bien difícil y dijeron, sí, Señor. Y Dios nos llama a nosotros de esa misma forma. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Dios, tú conoces esta iglesia. Señor, conoces a cada uno de nosotros. Y sabes, Dios, a lo que a cada uno de nosotros nos has llamado, nos has alentado. Tal vez, Señor, como a mí, no es la primera vez que tú lo dices. Y tal vez, como yo lo hice, te dije no varias veces pero Padre conoces el corazón de cada uno de ellos de esta tu iglesia Señor que tú has permitido y has levantado en este lugar Padre y te pido Dios que seas tú y seas tu Espíritu Santo Señor que no deje de obrar, que no deje de hablar que no deje de llamar Señor a sus vidas siempre hay un propósito en lo que nos pides Sé que lo que nos pides nunca es sencillo, sé que lo que nos pides va en contra de lo que mucho nosotros queremos, pero tal como sucedió en la vida de José y María y como ellos realmente respondieron creyéndote, negándose y confiando en ti Señor, así quiero que sea en nuestras vidas. El propósito más grande se cumplió en sus vidas y Jesús nació. Y Jesús nació en medio de una situación difícil, y lógica sin sentido común, nunca antes visto. Y Padre, sé que lo que hoy nos llamas a nosotros a hacer es de esa misma forma, sin lógica muchas veces, sin sentido y no lo queremos. Pero el propósito, Dios, es grande y la recompensa es inigualable. Haz tu obra, Dios, en nuestros corazones. Haz tu obra, Señor, en esta iglesia. Y que tu propósito, Dios, se cumpla en nuestros corazones. Te doy gracias, Dios. Gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Te lo pido. Amén.